0: Bienvenidos a Mixio, de nuevo el podcast diario de tecnología. Vamos a comenzar, vamos a ir directamente al grano, porque tenemos muchas cosas y muy interesantes que comentar. Comenzamos hablando de YouTube. Hace unos días comentaba que se preparaba o, eh, para una multa por parte de las autoridades de Estados Unidos y resulta que comentábamos que la multa era 150 millones, ha subido, o la, la cifra definitiva, son 170 millones. En concreto son dos multas, una federal de Estados Unidos y otra del estado de Nueva York, que suman estos 170 millones. ¿Por qué? El motivo de la multa es que durante muchos años, eh, Google, a través de YouTube, y supongo que veremos cada vez más tipo de estas multas, ha infringido un montón de los derechos civiles que tienen los menores de 13 años cuando están en Internet, a partir de un montón de legislaciones muy potentes que hay en Estados Unidos, en Europa, en muchos y en muchos países. Entonces, eh... Ha llegado un acuerdo, YouTube con las autoridades, y lo que van a hacer va a afectar mucho, mucho, mucho a los youtubers más allá de esta multa, pues que 170 millones es eh, los ingresos de los últimos 5 minutos, ¿no? Como quien dice, bom, bom, exagerando un poco. El principal cambio, y es muy importante, voy a intentar explicarlo bien, es que va a dejar de recopilar datos de todas aquellas personas que estén viendo vídeos dirigidos a menores. Es decir, una vez que tú estás viendo un vídeo, seas tú una persona de 40 años, o sea, una persona de 10 años, si el vídeo está pensado, ideado para menores, Google no va a recopilar tantos datos, no va a ofrecer anuncios personalizados. Estés registrado en YouTube, no estés registrado directamente eh, cortan por lo sano para evitarse estos eh, futuros jaleos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando tú eh, encuentras menos datos, haces menos anuncios personalizados, emites anuncios más baratos. Como emites anuncios más baratos, los youtubers van a ganar mucho menos dinero. Y estoy seguro que muchos, 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 muchos os podéis imaginar la situación, yo creo que angustiosa, en la que se están o en la que se van a encontrar muchos youtubers a lo largo de eh, 2020 cuando las 20 de su publicidad, lo que están dispuestos a pagar los anunciantes, en sus anuncios, en sus vídeos, va a quedar muy reducido. ¿Cuánto va a ser esta reducción? ¿20%, 30%, 50%? No lo sabemos, pero sí sabemos que incluso la propia YouTube admite que va a ser un golpe grande. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda la cosa, porque ya habéis visto, habéis visto hace unos días todo este cambio a YouTube Kids, que luego también YouTube ha anunciado que van a reducir el número de canales que hay en YouTube Kids, etcétera, Y vamos a ver cómo se reorientan estos canales, los que hacen vídeos de juguetes, los que hacen vídeos de canciones infantiles, los que hacen un montón de vídeos pensados para estos menores de 13 años, ya digo. Esto es un cambio casi tectónico, no diría yo, en lo que se considera Internet. Vamos a ver si otras plataformas sociales, aunque no hay ninguna tan importante como YouTube a nivel occidental, hacen o añaden funciones similares. Pasamos, dejamos YouTube, vamos a hablar de... Venimos a Berlín, a la IFA, la feria más importante de, de electrónica de Europa porque ha comenzado con novedades muy interesantes. Esto realmente empieza el viernes, día 6, pero ya sabéis que muchas empresas, al igual que en el Mobile World Congress, al igual que en un montón de ferias, adelantan sus lanzamientos unos días antes para no atropellarse. Entonces, Amazon, por ejemplo, ha lanzado uno Fire TV Cube, es, o Cube, como queráis pronunciarlo. Es un híbrido entre un altavoz inteligente y un aparato para convertir en inteligente las televisiones. Una cosa muy buena del software de estos aparatos de Amazon es que unifica las plataformas de streaming, con lo cual si tú tienes Amazon Prime Video y tienes Netflix y tienes Hulu o las que existan no, eh, las combina, tienes como un panel centralizado en el que puedes ver series y películas todos en el mismo listado eso es muy, muy interesante también han presentado un televisor Grundig, de la mítica marca alemana que viene con Fire TV y con Alexa incorporado. Tiene un montón de micrófonos, el propio televisor ya construidos dentro de él, pero esto va a estar limitado al mercado alemán. Y por último, un nuevo Fire TV de estos del Stick, este que es bastante barato, que tiene resolución 4K y también micrófonos para Alexa. Ya sabéis que desde hace unos años Amazon está poniendo Alexa a todo lo que puede. Hace unos meses comentábamos cómo lo añadieran a los microondas incluso, así que esta va a ser la tendencia por parte de la compañía de aquí al futuro otra compañía que ha presentado cosas muy interesantes cosas que me parecen reseñables es asus que ha presentado un super teléfono el rock 2 que viene con un terabyte de almacenamiento 12 gigas de ram un snapdragon 855 plus etcétera 1200 euros hay una versión con medio tera solo medio tera es que ostras tú un tera de almacenamiento en los móviles ya eh, ojo eh. bueno si quieres la versión solo con medio tera me parece que cuesta como 900 y poco euros y por último, yo creo que lo más interesante de las tres cosas que voy a comentar, ASUS también ha adelantado un nuevo portátil como de muy alta gama con una pantalla de 300 Hz de tasa de refresco. La tasa de refresco, para aquellos que no lo sepáis, es muy importante. Hace que, por ejemplo, eh, mucho del contenido que cuando estás eh, leyendo, eh, navegando por internet o chateando, etcétera, la pantalla, los movimientos de las ventanas se vean mucho, mucho, mucho más suaves. Eh, da hasta gusto mirar la pantalla. Eh, parece como de mantequilla y había pantallas ya muy buenas de 120 de 144 hercios que son una delicia pues imaginaos lo bien que irán eh, 300 hercios la mayoría de nosotros tenemos pantallas de 60 o de 30 hercios así que no me quiero ni imaginar lo bien que se tiene que estar utilizando una pantalla de 300 hercios para aquellos que utilicéis videojuegos en PC, ya sabéis que está muy bien intentar siempre parejar eh, los frames por segundo del videojuego con los hercios de la pantalla, un montón de elementos complicados de por medio, pero ahí estamos. Entonces, tienes un videojuego, vamos a decir, que te permite dar 300 frames por segundo, pues con este tipo de pantallas lo vas a ver, vamos, como si estuvieras metido. Dejamos la feria porque tenemos que hablar de Facebook. Dos noticias, una muy importante y una algo menos importante, menos relevante, pero no por ello quiero eh, dejarla. Resulta que unos investigadores han encontrado una base de datos dando vueltas por el mundo, pública, que se la han encontrado, digamos, dando vueltas por Internet, en la que había 419 millones de perfiles de Facebook, al menos teléfono, nombre, eh, localidad y algunos datos más. Eh, no se sabe muy bien... ¿Quién la ha construido? ¿Quién ha extraído estos datos? Y hace como un año, año y medio que Facebook cortó el grifo de este API que daba estos datos. Con lo cual, por lo menos, por lo menos, esta base de datos tiene un año. Ahora, claro, ¿quién la ha conseguido? ¿Quién la ha hecho? ¿Cómo extrajo los datos? ¿Cómo permitió Facebook que alguien sacara tantísimos registros de sus bases de datos a través de las APIs sin cortarles el acceso? Y, por supuesto, claro, al, estar, al haber estado pública durante tanto tiempo, ¿quién más ha podido tener acceso a una copia o quién ha podido hacerse copias? de todos estos datos, ya digo, un montón de información y a ver en qué queda la cosa los de Facebook ya han corrido a decir no, mira, es una base de datos es una o no, sea, no es una base de datos de ellos claro, no es una filtración que haya tenido Facebook es una filtración de una empresa que accedía a los datos de Facebook a través de las APIs pero claro, ya sabéis que esto debería estar mejor protegido ya digo, se han defendido diciendo que era una base de datos vieja, pero sinceramente esto no importa, por ejemplo especialmente preocupante son los números de teléfono no cambiamos de número de teléfono a menudo, con lo cual me da igual que sea una base de datos de hace un año que de hace 10 años. Si yo sigo o tengo el mismo número de teléfono desde hace 20 años, pues qué poco me importa. La segunda noticia de Facebook eh, importante es que tanto Facebook como Google como otras compañías se están reuniendo ya de forma activa, de forma continuada con el FBI en Estados Unidos para ver cómo están protegiendo sus plataformas para evitar que no ocurra lo que pasó en las elecciones presidenciales de 2016. Ya sabéis que tocan presidenciales en Estados Unidos ahora para 2020, que ya están arrancando las campañas eh, primarias de los diversos partidos y nadie quiere realmente que se repita el circo de noticias falsas, de... Las típicas historias que hemos explicado mil veces en Mix o los de los en Macedonia, ganando miles y miles y miles de euros todos los días a base de generar noticias falsas que se compartían en Facebook y todo eso, ¿no? A ver cuáles son las posibles formas que tienen todas estas grandes plataformas de Internet para proteger, para salvaguardar mucho más a sus usuarios. Y más noticias muy interesantes, por ejemplo, WhatsApp está preparando para el iPhone que podamos escuchar las notas de audio directamente desde las notificaciones. Es algo que llevan mucho tiempo preparando, pero que ya está en la versión beta. En las notas del episodio, como siempre, te dejo un enlace a donde lo explican y también te permiten o te dan las instrucciones para que te metas en el programa de beta de WhatsApp para iPhone, por si quieres estar ahí con la versión un poco más adelantada de, con estos cambios que van haciendo en WhatsApp. Esto de las notas de audio en las notificaciones seguro que mucha gente le va a encantar. Hablamos también de las cámaras digitales, de cómo están cayendo las ventas, no tanto de las reflex a nivel porcentual, pero sí de las cámaras digitales más sencillas. Se han caído un montonísimo. Os dejo el enlace a un gráfico donde lo explica. Eh, que parece un tobogán ¿no? sin fin. Y hablamos de muchas cosas más, hablamos de la presentación por fin del Porsche Taycan, que es un coche no solo de alta gama, sino deportivo, de Porsche 100% eléctrico, que llevamos mucho tiempo esperándolo. Es muy similar al Mission E, ¿eh? al, al, al coche prototipo que presentó la propia Porsche hace 2-3 años, y la verdad es que es una pasada. Ahora, una cosa tengo que decir, cuesta 150.000 euros, no es moco de pavo, y hay versiones incluso por 180 y tantos mil euros. Yo no sé qué ha pasado porque se rumoreaba que este coche iba a costar 85.000 euros. No sé muy bien de dónde surgieron los rumores, pero llevamos seis meses eh, casi repitiéndolo, como si fuera algo asegurado. Con lo cual, cuando ha salido este precio de 150.000 euros, mucha gente ha quedado sorprendida. Ya digo, muchas más noticias en la newsletter. Todo lo que comentamos está en las notas del episodio y nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.